0: Zināmais, nezināmajā...
1: Sveicināti ar jums kopā Kropu un skanēt sāk zināmais nezināmijā. Šodien tajā ielūkosimies aizraujošajā un neparastajā kvantu pasaulē. Pēdējās desmit gadas kad pasaules savā varā pārņēmis mums zināmais internets, pētnieki strādā pie pavisam jauna informācijas apraidas tīkla – kvantu interneta. Tā darbības pamati balstās neparastā un ar klasiskās fizikas likumiem neizskaidrojamā sistēmā, taču jau šobrīd zināms, ka šāds kvantu tīklis būs tehnoloģiju ap Rieksti jāatkoš pētniekiem, lai kvantu tīklis varētu darboties un ar ko tad tas atšķirsies no ierastā interneta. Par to jau drīze drīzi runāsim ar viačas laukars šeit studijā. Bet pirms tam uzināsim, kas ir metavers. Paralēla pasauli, kurā līdzīgi kā mūsu esošajā fiziskajā pasaulē mēs strādājam, atpūšamies un piedzīvojam to, ko nespējam piedzīvot esošajā realitātē. Šādu virtuālo pasauli, kur apvienota virtuālā un papildinātā realitāte ir interneta niektījām iespējams sauc Metavers, un tas šobrīd ir Silīcija ielais karstais jautājums, kas sola kādu dienu kļūt par visaptvarošu cilvēku saziņu stīklu. Par to vairāk interesējās mana kolēģe Zana Lāce.
2: Iedziens metaverses pirmo reizi parādījās raksnieka Nīla Stevensona 1992. gadā izdotajā zinātniskās fantastikas romānā Lavīna, kur cilvēki darbojas virtuālajā telpā. Šis termins metaverss ir veidots no diviem vārdiem – meta, kas nozīmē kaut kas ārpus izziņas robežām esošs, pārpasaulīgs, un verss no vārda – universs. Vienkārši sakot, metaverss ir nākotnes internets – kibertēlpa, kur saplūst reālā un virtuālā pasaule. Kā šajā vidē izskatās un vai tā ir tikai jauna virtuālo spēļu platforma vai kaut kas nopietnāks, to atālināt ierakstītā intervijā vaicāju informācijas tehnoloģija ekspertam Reinim Zitmanim.
3: Principā mēs runājam par paralēlo pasauli vai paralēlo realitāti. Cilvēki, kas varbūt ir vīlušies esošajā pasaulē un vēlas līdzīgā spēlējot datorspēles, varbūt mazliet ātrāka veidot virtuālā vidē savu kaut kād bagātību vai meklēt kaut kādas piedzīvojumus vai meklēt kaut kādus, kādus virtūālus Mēs Mēsam pieraduš, ka cilvēks datorspēlējs tur kaut ko dar un dikt spēlē un krā punktus un naudas un tā tālāk, tad metaverse ir topošā, paralēlā pasaule, kā izteicienas, kā realtātas kopums, kurā tad cilvēkam ir paralēlā identitāte, un kurā viņš līdzīgi kā datorspēlē dzīvo, strādā, darbojas, izklaidējas vai, nezinu, cīnās, karos, sporto, ko nu cilvēki tur grib darīt, pilnīgi paralēlā pasaulē. Un es pieņemu, ka mēs ar jums mūsu dzīves laikā jau piedzīvosim cilvēkus, kuri teiks, ka tur ir foršāk. Ka tā ir viņa pasaule. ka šī pasaule, kurā mēs ar jums staigājam kājām un elpojam gaisu, nu jā, ka tas viss ir forši, bet tur ir foršāk un interesantāk.
2: Reini, bet ar ko tad tas atšķiras no cilvēka, izveidot profilu šodien sociālajos tīklos – Facebookā, Twitterī un tam līdzīgi?
3: Ašrība īsti nav. Tava identitāte sociālajā tīklā ir tava identitāte sociālajā tīklā. Viņu raksturo bildīte, viņu raksturo tur kaut kāds sekotāju skaits, viņu raksturo var tās kaut kādu postu vai tvītu skaits vai, vai laiku skaits un tā tālāk. Ja, tas ir tu. Tas ir tavas sociālā tīkla profils. Virtuālajā pasaulē, kura vēl tikai būs. Mēs nerunājam par to, kā par kaut ko, kas šodien jau ir un viņš ir gatavs. Nē, viņš top, Arī tur tev būs sava identitāte, arī tur tev būs savs digitālais maciņš, Tavs profils, tavi sasniegumi, tavi virtuālie draugi un vispārējais līdzī kā tavam profilam sociālajos tīklos.
2: Ja jau šobrīd cilvēki var uzlikt speciālas brilles, ar kuru palīdzību mēs varam lidot, ienirt okeāna dzelmē vai nonākt jebkurā vietā pasaulē, tad jautājums ir, kāds tad būs tas aprīkojums, lai ieietu metavērs pasaulē?
3: Piem metavers ļoti daudzi uzņēmumi, gan datorspēļu uzņēmumi, gan sociālie tīkli, virtuālās realitātes dažādi uzņēmumi un tehnoloģijas šobrīd strādā, lai radītu šo tehnoloģiju kā tādu, kas apvienotu īstu virtuālo realitāti, ja pilnīgi citu virtuālo pasauli, ar tām tehnoloģijām, ko mēs šodien saucam par augmentēto realitāti, kad īstajai pasaulē caur brillēm vai caur kameru vai caur telefonu ekrānu tiek uzlikts virsū nēsošs slāmis, kuru tu nevari redzēt īstajā pasaulē, bet kuru tu redzi tikai datora pasaulē. Ļoti pilks piemērs augmentētās realitātes papildinātai pasaulē ir ar Pokemonu spēle. Tāpēc, ka caur telefonu ekrānu tu redzi dzīvā vidē uz ceļa, Zālē. Tu redzi kaut kādu Pokemonu, kuram tu var apiet rinķī, kuru tu vari kaut kādā veidā, tur es viņu kauties vai vai paņemt viņu vai, vai bumbiņu mest viņam virsū. Bet tu saproti, ka īstajā zālā jā, viņa nav. Viņš ir tavā telefona ekrānā.
2: Tad jautājums ir, vai Metaverse būs kā jauna virtuālo spēļu platforma, vai arī tur notiks nopietni darījumi šajā vidē?
3: Es gribētu teikt, ka lielai cilvēku daļai, protams, tā būs izklaide. Bet mēs esam dzirdējuši nopienus argumentus un pat tik drosmīgus apgalvojumus, ka tas ir īdienas internets, ka tā ir īdienas norma un nākotne. Droši vien, ka liela daļa no mums, Latvijas iedzīvotājiem, mēs nevaram teikt, ka mēs dzīvotu internetā. Jā, viņš tur ir, mēs tur iejam, iekšā, veicam pakalpojums un tā, bet viennozīmīgi internets ir mainījis veidu, kā mēs strādājam, pateicoties internetam ļoti daudz cilvēku arī pandēmijas laikā strādāja mājās, e-pakalpojumus, nodokļus, internetbanku un tā, tā mēs nevaram noliek, ka tā ir mums šīs dienas ikdienā. Vai tas mūs kā cilvēkus ir mainījis vai pārvērtis, vai tāpēc mēs tagad dzīvojam kriedni savādāk, esam citādāki, vai, vai mēs varētu apgalvot, ka mēs tagad dzīvojam internetā vai mēs tagad dzīvojam internetu laikmetā? Jā, droši vien mēs dzīvojam internetu laikmetā, bet vai mēs kā cilvēki? Vai internets tev ir izklaida vai kaut kas nopietns? Nu, tā brīdī, kad es eju internetbankā un, un skaitu kaut kādus savus rēķinus prom, vai es eju kaut kādā valsts ieņēmuma dienesta. EDS sistēmā un, un, un kārtoju savas nodokļu lietas, vai es vēl kaut ko daru, vai es strādāju, sūtu ēpastus, e ja tas ir darbs, tā nav nekāda izklāte, tas ir šodienas dienas instruments. Ja es eju pusspēlēt kādu datorspēli internetā vai sociālojies tīklos paskatīties, kas jauns vai kaut kādas smieklīgas lietas palasīties vai paskatīties kaķīšu video, tā ir izklaida. Tātad internets var būt gan tas, gan tas. Arī metaverss, kā virtuālā vide, kur kārtot savus darījumus pilnīgi kaut kādā virtuālā pasaulē, viņa būs gan gan. Es baidos, ka varētu būt kaut kādas lietas vai procesi, kuras būs iespējams kārtot tikai tur. Tātad es baidos, ka mums ar jums, kas šodien internetbanku lieto, tas ir pilnīgi ok, arī pēc gadiem 10-15, kad mēs skatīsimies, kā visi jaunie cilvēki tur metaversā kaut ko dar, un saka, ka tas taču ir izdarāms, un ko tu te ņemies, un tas taču tur, un profilu, un tā tālāk. Vai mēs mācēsim, vai mēs gribēsim, un vai mēs to uzskatīsim kā kaut ko savu un foršu, vai mēs metīsimies tanī visā iekšā razārtu, ja tomēr mēs to uzskatīsim kā kaut ko preddabīgu. Jā, mums ir jau kaut kādas virtuālās pasaules, kurās cilvēks, starp citu kā traki, kā mežonīgajos rietumos sāk uzpirkt zemi, pilnīgi virtuāli uz zemi, uz kaut kādā neesošā vidē, lai viņi būtu pirmie iekšā jautanī visā, kad pēc pāris gadiem tas būs jau tendens, normāli. Tad jūs jau sastapsieties ar saviem kaut draugiem vai kaimiņiem, no kuriem vienam otram pēkšņi jau ir zemes gabals virtuālajā pasaulē. Šodien jūs vēl tādu savu draugu lokā droši vien nevarat sastapt, bet tas būs kad visas virtuālās naudas, virtuālās valūtas, mākslīgās pasaules, neīstie zemes, neīstī īpašumi, kaut kādi datorspēļu profili, profili sociālajos tīklos lēnā garā saplūdīs un savienosies kaut kādā tavā virtuālajā identitātē, ar kuru, tur varēs iekšā datorā vai ar virtuālajām brillēm, vai uzliekot kaut kādu tur to virtuālo ķiveri, tad būtu pilnīgi, citā pasaulē, kurā, protams, arī tu vari iet, tu vari darboties, tu vari draudzēties, tu vari runāties, tu vari kaut ko pirkt un pārdot. Un, uh, es domāju, ka pandēmija, kad cilvēkiem bija jāsēž mājās un viņi nevarēja socializēties, tieši veicināja to, ka šie pasaules lielie giganti, kas ir lielās sociālo tīklu kompānijas, Virtuālās realitātes 3D programmēšanas kompānijas, ka viņas ar vien lielāku uzsvaru lika un lika tur iekšā naudiņu un sāka zīmēt, programēt un domāt ar vien vairāk par to, kā tas viss varētu būt. Mēs šobrīd raugāmies uz to, ka šie procesi notiek, bet mēs vēl nevaram unvērtīgi tur varbūt iet un darboties. Jā, ir kaut kādas virtuālās pasaules, bet tas viss ir tāds diezgan sašķelts.
2: Nu, lielisks piemērs jau arī virtuālai pasaulē ir šī brīža ierakstītā saruna. Mēs viens otru reini redzam un dzirdam, bet nesam satikušies reālajā, bet virtuālajā vidē, tad Zoom platformā notiek šī intervija.
3: Un varbūt tās tanī metavērsā, ja mēs izveidojam savus pilnīgi virtuālos avatārus, kas izskatās precīzi kā mēs ar tevi. Mūsu digitālās kopijas ar visu seju, mīmiku, apģērbu un vispārējumu mēs varam tikties virtuālā vidē, pilnīgi virtuālā studijā, izrunāties, varbūt uzaicināt kādus cilvēkus, varbūt tās ar, ar roku paveidinot, radīt kaut kādus hologrāfiskus attēlus, lai kaut kādā veidā arī ilustrētu kaut ko. Un tādā veidā citiem skatītājiem, ka šajā te virtuālajā vidē nevis rādio, nevis internetā, bet nosasīt runājot ar ķiveru un austiņām vai ar brilēm un austiņām galvā, skatās turpatās kā skatītāji bez maz vai esot blakus mūsu saruna. Tā ir rītdienas realtāte.
2: Metavers pasaules skan ļoti vilinoši, un līdz ar to ir bažas, cik ļoti cilvēki gribēs dzīvot reālajā pasaulē, reālajā vidē, ja līdzās būs tāds kārdinājums, kas ir daudz krāsaināks, interesantāks un aizraujošāks nekā reālā pasaule ar visām mūsu ikdienas problēmām.
3: Ja. Tas, tas varētu būt ļoti aizraujoši, jo šie vizuālie un audio kairinājumi, es domāju, ka būs krietni intensīvāki nekā mēs es redzam reālajā pasaulē. Notikuma gaita būs krietni intensīvāka. Protams, ka tur būs foršs. Ja? Savādāk tas nebūs kā ēdams produkts. Ar to nevarēs lielās pasaules kompānijas pelnīt naudu, ja tas nebūs foršs. Protams, ka tas būs foršs. Mēs droši zinām, ka tas būs foršs. Bet, ja mēs tagad apskatāmies uz savām ģimenēm un uz to, kā mēs pavadām brīvo laiku kā ģimene, vai mēs atļaujam, ka pie pusdiena galda katrs sēž savā telefonā vai vakarā viss sēž uz dīvā kaut ko kopā dar, skatās televizoru, vai varbūt spēlē kādu spēlu vai sarunājas, vai tomēr katrs savā kaktā sēž savā mobilajā telefonā, tad man gan tevi jāsaka, ka es domāju, ka mēs absolūti neesam tā, ka mēs jau tur esam.
2: Skaidrs, ka šī jaunā virtuālā realitāte ienāks mūsu dzīvē. Jautājums ir tikai, cik viegli vai grūti cilvēkiem būs redzēt robežu. Bet vismaz tik ilgi, kamēr mūs mocīs izsalkums, sāpēs vēders un būs ilgas pēc glāstiem, apskāvieniem un smaršām, tikām vēl reālā pasauli dominē pār virtuālo vidi.
1: Par virtuālās realitātes radīto Metaversu zenei speciālis Zitmanis. Bet redījuma turpinājumā pievēršamies kvantu internetam un tās sniegtajām iespējām. Zināmais, Mēs visi lieliski zinām, kā dzīvi visā pasaulē mainīja interneta straujā attīstību, un kamēr šķiet, ka mēs tik, tikko esam piedzīvojuši visu labo un slikto, ko internets spēj sniegt, zinātnieki strādā pie jauna informācijas apmaiņas tīkla – kvantu interneta. Kā neprastie kvantu fizikas likumi ļaus apmainīties ar informāciju un kādas iespējas tas varētu sniegt, par to tad šodien mēs sīkāk runāsim ar Latvijas universitātes profesoru Jačislau Kašķējo. Sveiks, Jačislau, un prieks Kvantu internets, man liekas, pie visiem kvantu vārdiem, ko pēdējā laikā esam daudz dzirdējuši un lietojuši, kaut kas jauns, kas parādās, varbūt tu vari pastāstīt. Kas tad ir tā kvantu interneta idejas pašā pamatā? Ar ko kvantu internets atšķirsies no interneta, ko mēs lietojam šodien?
0: Noteikti, vai ne? Nu, ja jau dzirdēts par kvantu datoriem, Un ja jau datori var būt vairāki un savā starpā tikts saslēgti, ko sauc par dator tīklu, tad gan jau kvantu internets ir tīkls, kurā var saslēgties kvantu datori. Un tā ir viena no atbildēm. Pētījumi pie kvantu internetu un tā iecerē veidot kvantu interneti, tātad globālo tīklu, kurā var saslēgties kvantu skaitļotai un citas lietas, par kurām es pastāstīšu, tā ir daļa no kvantu informācijas tehnoloģijām tieši šī tīklošanas jeb komunikācijas daļa. Lūk, bet uh, lai pēc būtības saprastu, kāpēc ir vajadzīgs tas īpašais internets un ko tad tur tie kvanti nesīs, droši vien tāpat kā uh, iemācīties skaitīt var viens divi daudz, tāpat arī ar tīklu viens es iztāstīšu, kā jau šodien savieno divus klasiskos parastos datorus ar īpašu kvantu sakaru līniju no viena punktu uz otru, lai nodrošinātu pilnīgi neuzlaužamu, šifrus, pilnīgi drošu komunikāciju, parastās informācijas Tas jau notiek, ja? Un tas ir numurs viens, kas notiek jau tagad, jau šodien, un šādi sakaru tīkli jau vistuvākajā laikā parādīsies arī ļoti praktiski Latvijā. Divi tas būs stāsts par to, kā padarīt ā, savienojumus tar diviem galapunktiem ar vienu starposmu tā, ka izveidojas tas pamat kvantu interneta pamat uh, savienojums, tā saucamā sa sapīto kubitu stāvokļu pāris dažādās vietās. Uh, tas, joprojām, nav tāds tīklojums, kas spēj aptvērt visu pasauli, bet tas ļauj diviem punktiem sazināties savā starpā, pat ja viņi tam pa vidu esošiem starpniekam neuztic. Rupi sakot, ASV un uh, Latvijas... Uh, Militārie dienesti varētu sazināties ar Ķīnas pavadoni, izmantojot šo tie, uh, sapinuma uh, izplatīšanu.
1: Protams, tas nozīmē vienkārši sakot, ka nevis mēs būsim tādā tīklā, kur ir daudzi saslēgti, bet mēs būsim tīkla daļā tikai viens ar otru, vai kā? Jā,
0: tas tā, 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 ir tāds segments, kas arī ļauj savienoties tikai diviem galapunktiem, bet tad uh, viens centrālais resurs var... Uh, ļaut savstarpēji savienoties visiem, kas viņa pieslēgušies. Mm. Un tāpat man nav jāuztrauc, kas citi, kas to pašu telefonu centrālu lieto, man varētu noklausīties. Tātad ja? mm. viens ir vienkārši no viena punkta uz otru, otrs ir tā, tad, telefonu centrāli, kurai visi pieslēgtie var savā starpā droši sazināties un ar tiem kubitiem apmainīties. Un tad lielā vīzija protams, ir par to, lai var tādus, tādas telefonu centrāles savienot globāli savā starpā un tur vēl ir lieli arī fundamentālajā pētniecībā izaicinājumu. Un tas, tas Trešais, kad ir daudz to mēsglūt, tas ir tas kvantu internets, ar kuru mēs sākām. Ceru. Tas
1: ir kaut kas ļoti, ļoti vēl tāls un, es nezinu, nepiejams vai diezgan jā, jā,
0: tas kvantu internets ir nu, tajā pašā gaišajā nākotnē, kurā ir kvantu skaitļotāji ar kļūdu labošanu, kur var nierobežot ilgi darbināt ā, praktiski noderīgus kvantu algoritmus.
1: Varbūt tomēr pirms mēs sākam mm. ķerties klātē diezgan sarežģītījai fizikai, kas es tā visus laifis, un tas stāstīs, gan viens, gan divi, gan trīs, soli pa solim. Pats galvenais pielietojums. Kāpēc pasaulē domā par to, ka mums vajadzēs kvantu internetu?
0: Uh, Te ir divi galvenie aspekti. Pirmais tas, kas jau tādā viens pret vienu izpildījumā ir un ko vajag paplašināt līdz uh, garākiem attālumiem un, un vairākiem posmiem, tā ir uh, neuzlaužama droša komunikācija. Un pielietojumi izriet no tā, kur, kurus... Datus un kuru informāciju mēs vērtējam visvairāk. Tie ir gan militārie sakari, militārie sakaras sabiedrotos starpā, finanšu informācija, tā var būt ā, privāta ģenētiska informācija, un ā, tur tas galvenais mērķis ir nodrošināt ā, mūsu visuma neuzlaužamu komunikācijas kanālu, ja, kas nu, dot tādu galējo drošību, ka pat, Kāda arī nebūtu nākotnes tehnoloģijas attīstības, cik jaudīga, jaudīga arī nebūtu nākotnes skaitļotāja vai kvantu skaitļotāja, tos šifrētos datus, ar kuriem šīs sistēmas lietotāji apmainās, nebūtu iespējams atšifrēt. Un mēs esam ir pilnīgi tas...
1: droši, ka tu nevarēs atšifrēt.
0: Par to ir tas tā interesantāk, tā galvenā stāsta daļa, ko es uh, centīšos paskaidrot.
1: Nu, ko tad, sopa soli klāt, jā. Vai ne?
0: Nu, es nezinu, kā, kā tu vai kā redījumu klausītāji, bet man dērnība arī patika kaut kādas slepenas zīmītes Ja Un vienu no, viens no vienkāršākajiem šifrēšanas veidiem, kas daudzī paši izdomā, bet tas ir zināms kā Cēzara šifrs. Uh, es varētu, jo, piemēram, katram burtam, Te vietā, lai pierakstītu īsto burtu, rakstītu nākamo, teiksim. A vietā pierakstītu B, F vietā pierakstītu G, ja? Z vietā atkal rakstītu A. Un tā tu saņemtu manu šifrētu ziņojumu, kā burtu, nesaprotamu burtu virknīti, un ja vien tu nezini šo noslēpumu, tu nevarētu to izlasīt. Tā ir, tas ir šifrēšanas princips. Lūk, protams, tas, ko es aprakstīju, tāda šifra atšifrēšana, prasa tikai vienu skaitli zināt par cik burtiem alfabēta esmu pabīdījies. Un, protams, ja es lietoju vienu un to pašu ciparu visiem vārdiem, visiem teikumiem, tad jau var izdomāt visādas viltīgas metodes, kā to var atšifrēt, jo, atkārtoti lietojot vienu un to pašu šifrēšanas atslēgu, es pakļauju savu informāciju, nu, tās kriptanalīzes riskam, ka kāds pārtveris šo šifrēto ziņojumu varais gan uzminēt metodi, gan uzminēt to atslēgu. Un tāpēc, lai šīs nebūtu risks, Atkal no kop seniem laikiem, un man kaut kādas nāk prātā kadri no filmām par spiegiem, izmanto matemātiski garantēti neuzlaužamu šifrēšanas sistēmu, kas balstās uz nejaušu skaitļu tabulu, kuras identiskas kopijas ir tev un man. Tieši priekš tā un kādas lielvalsts aģentam ārzemēs ir laiku pa laikam jāsatiekas ar Saviem priekšniekiem, lai slepeni viņi varētu apmainīties ar šīm te kodu tabulām. Jo, redz, ja es, viet, mēs vienojāmies, ka pirmajam burtam es paskatos tabulā, par cik man jāpabīda alfabētā. Par vienu. No A rakstu B. Tālāk, nākamajam burtam, par cik man ir jāpabīda? Pa 5. Tālāk, par cik man ir jāpabīda? Pa 20. Ja? 1, 5, 20, 16, 14. Šādas skaikļu virkne. Ja tā ir unikāla un zināma tikai tev un man. Tā ļauj radīt šifrētu ziņojumus, kuri principā nav atklājami. Tā ir matemātiski pierādama lieta, ka ja tā tabula ir nezināma un nejauša, tad arī teksts būs pilnīgi kā balts troksnis bez jebkādas informācijas tam, kas ir pārtveris tikai šo šifrēto tekstu, bet nezin mūsu šīs atslēgas. Nu, lūk, matemātiski varbūt metode ļoti droša, bet fiziski, Mums ar tevi satikties un apmainīties ar šo slepeno informāciju var būt apgrotinoši vai neiespējami. Un tad lūk, šī te uh, pirmais solis kvantu tīklošanas tehnoloģijās, tā saucamā kvantu atslēgu ģenerācija, tā ļauj mums ar tevi nesatiekoties, nonākt pie tā, ka manā ierīcē, manā šifrēšanas ierīcē un tavā šifrēšanas ierīcē izveidojas nejaušu skaitļu virkne, kura mums abiem ir vienāda, un kuru neviens nezinu. To uzģenerē fizikas likumi.
1: Bet to uzģenerē jau šobrīd. Jā. Piemēram, WhatsApp ziņojums, kad es sūtīšu tev ziņu, jau būs tādā veidā... Ja, pats par
0: sevi princips, ka uh, saziņi jābūt šifrētei. Uh, protams, ir tiek pielietots jau šodienas tehnoloģijas. Droši vien daudzi ir arī sekojoši tam, ka mēs negribam, lai valdība mūs noklausās, ja vai es drīkstu lietot Amerikas programmas un Amerikas serverus. Jā, drīkstu, jā, es varu būt drošs, ka manu šifrēto tekstu uh, nav iespējams atkaut.
1: Bet to šifrē mans telefons vai kurš? Kura ierīca?
0: To, to uh, eventuāli tajā sistēmā šifrē, šifrē mans telefons pirms sūtīt tev. Un tur arī izšķiroša ir šī te kopīgā tikai tev un, un, un man mūsu diviem, divām galā ierīcaim uh, piemā kopīgā atslēga. Un esošās matemātiskās metodas, kas ļauk šādas atslēgas generēt, ja, uh, tās ir samēra drošas pret šodienas datoriem, ja, tad, lai varētu tās atslēgas uzlaust, Uh, ir vajadzīgi ļoti lieli resursi, nesamērīgi lieli resursi. Par to ir jāsāk uztraukties uh, tiem, kuru saziņa tik tiešām ir tik ļoti svarīga. Uh, bet uh, tas nāk ar nosacījumiem, pirmkārt, ka netiks izdomāt vēl efektīvāk veidi, ja, un nav iespējams, nu, nu, tā nav matemātiski neatlaužama uh, šifrēšana principā. Ja. Uh, turklāt, ja, uh, tieši šī šāda veida, ģenerētu šifro, uzlaušana ir galvenais kvant, pašu kvantu skaitļotā mērķi pielietojums. Ja? Tā kā, ja es uh, hipotētiski varu iedomāties, ka manam ienaidniekam ir pījams kvantu skaitļotājs, tad tā uzticība klasiskai šifrēšanai sistēmai vēl jo vairāk samazinās. Un tas kvantu tīklošanas risinājums ir šo uh, nejaušo skaitļu ģenerēšanai izmantot kvantu fizikas likumu nenoteiktību, tas dod to nejaušības avotu, un kvanti tur parādās tāpēc, ka tā informācija tiek nodota no viena gala uz otru mazākās iespējamās porcijās. Līdz ar to, ja to pārtvers pa vidu ļaunais hackeris, viņš nespēs precīzi tādu pašu atkārtot. Tā kvanta informācija ir Trausla, Viņu, uh, viņa nodar tikai gala saņēmējiem.
1: Bet tās mazākās porcijas, tas nozīmē, ko, ka sūtīts tiek ja, ja, ja,
0: jā, kvantu atslēgu ir nepieciešams, lai mēs ar tevi tik tiešām varam apmainīties ar individuālajām kvantu daļiņām. Un praksē tās tas ļoti praktiski tālu ceļojošas savas kvantu īpašības saglabājošas daļiņas ir vienkārši gaismas daļiņas jeb fotoni un par tādu uh, daļiņas plūsmas avotu kalpo uh, ļoti novaināts vienkāršais lāzeris. Tad ir vajadzīga, starp mums uh, praktiskajās ierīces, um, to varētu uz galda nodemonstrēt. Tādas, tādas ierīces eksistē viņas um, lieta, un tā ir tāda praktiski inženieriska lieta. Mūsu Latvijas Universitātes matemātikas informātikas institūtā ir tāda eksperimentāla ierīce. Un tā prasa tā tad, tumšo šķiedru to, kurā ir šī ļoti vāja gaismas daļiņa plūsma, kura īpašā veidā tiek modulēta tā, lai tavā galā, atmodulējot, rodas šī nejošo skaikri virkna, kura ir saistīta ar maniem nejošaniem.
1: Kas notiks tajā brīdī, ka tas vairs nebūs tās par galda diviem galiem, kurā tas lāzeris ir un tas tiek sūtīts? Kas notiks, ja tu būsi Amerikā un es Eiropā? Oh,
0: nu, tad nu dienu mums vajadzēs kvantu internetu, ja? Jo šīs tehnoloģijas šodienas reāli praktiski realizēt, standartizēt jau daļēji tehnoloģijas galvenais ierobežojums ir, cik garā attālumā tā kvantu daļiņa var aizlidot, pa ceļam nepazūdot. Ja? Stikls ir ļoti caurspīdīgs, optisko sakaru stikls, stikls sevišķi caurspīdīgs, bet tomēr ir galīgs attālums, kurā tā gaisma var izdzist pavisam. Un te tās izaicinājums jau ir tāds, ka mēs raidam signālu tajā vis zemākajā iespējamā līmenī, un to vēl, vēl mazliet nodziestot, tas pārtrauks pa visam. Maksimālais attālums, ko ļauj gaismas daļiņu izplatīšana optiskajā šķiedrā, paveik nu, mērams desmitiem kilometiem. Varbūt ideālos apstākļos, tur pāri cinta, tur atkal uh, inženīri un tētnieki sacenšas, kuram pieder tas rekords. Tātad, jāmeklē citi risinājumi. Pirms mēs sākam vairākus posmas vienot kopā, kā vēl mēs varam apmainīties ar gaismu. Nu, viens veids, kurš mums jādabūtās dēļņas kaut kur, kur viņas neabsorbējas ārā no šķietam mazos attēlumos caurspīdīgas un tomēr lielākos garumos gaismas slāpējošās vidas. Un tad jāšā, jāšāja kosmosā. Ja vien tā gaisma izkļūst laukā no atmosfēras, kas ir ļoti reāls pasākums, atmosfēra mums ir pieteikami caurspīdīgi par to, katru naktī var pārliecināties, tad tālāk izplatījumā jau tā gaisma pavainās daudz mazākā mērā, galvenokārt tikai tāpēc, ka tas gaismas kūlis nevar būt perfekti safokusēts un, un uh, tas uh, uztveršanas, leņķis, kas trāpa uz uz pavadoņa ar atālum samazināš. Šādā veidā var sasniegt uh, tūkstošiem kilometru. Un tēl varbūt tāds atskaides punkts ir 2017. gadā Ķīnas pieteiktais zinātniskais rezultāts uh, lūk par šādu te kvantu daļiņu uh, apmaiņu vairāk nekā 1000 kilometru attālumā izmantoja tam speciāli palaisto pavadoni. Ja? Tā kā nozarei tas ir labi zināms. Tas ķīniešu pavadonis mums arvajag. Un mums tie ir gan uh, Eiropas pētnieki, gan uh, ASV pētnieki. Nu, tur trīs lielākie spēlētāji šajā jomā.
1: Bet tas nozīmē tie, kas gribēs sūtīt ziņojumus viņiem vajag savu satelītu vai, vai kaut kādu vienu satelītu, kas tagad apkalpos ko?
0: Vai ne? Jā. Okay, ļoti labi, te mēs nonākam pie, pie, pie posma numur divim, es viens divi daudz, jā, ja? lūk, kur kā tas mezgls, kurš, kuru var lietot daudzi, un man nav jāuztraucas, ka viņš tagad uzvadīsies, uzvadīsies slikti pret mani, ja? tādam mezglam ir jāraida, paš, viņš pats raida gaismas daļiņu pārus, kuri, Tā informācija ir tā pāra katras Katrs no tiem atsevišķi, viņš ir pilnīgi bezjēdzīgs. Ja es nezinātu, ka tas ir viens no pāra, es viņu mērītu uzskatīt, ka tev ir pilnīgi nejauši orientēta tā, 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 tā gaismas daļa Nekādas derīgas informācijas nav. Derīga informācija ir tajā pāri kopī, kopīgajā stāvokli. Viņa neatrodas ne, ne vienā vietā, ne otrā, Viņa ir tā kā pa vidu. Viņi, viņi nevar, nevar telpiski pateikt, kur tā informācija ir. Lūk, šādus tā saucamos kvantu sapītos pārus arī ģenerē šāds sakaru pavadonis, nosūtot to tiem lietotājiem, kas pie viņa ir pieslēgušies. Un jā, mēs varam nodrošināt, ka tev un man pienāk šāds te sapītais dēļņu pāris, tad šo, šīs te gaismas dēļņas pareizi uztverot un transformējot, Mēs jau varam nodrošināt ne tikai šādu nejaušu atslēgu ģenerēšanu, bet mēs varam arī nodrošināt, un te man visādi tādi spilgti vārdi jāsaka, mēs varam nodrošināt kvantu informācijas teleportāciju. Proti, es minēju kāreiz to, ka to precīzo kvantu stāvokli nevar nokopēt. Uh, uz to balstās tā, tā drošība, ka, ja es mēģinu to daļiņu pārtvert, uztaisīt kopiju, uh, tad uh, tas, tas fiziski neviesumis tā kopija nebūs uh, pilnīga. Vienīgais, ko es varu izdarīt ar savu kvantu daļiņu, ja es negribu zaudēt informāciju, es varu viņu iznīcināt šeit un pie tevis uzģenerēt jaunu ar precīzi tādām pašām īpašībām. Šī ir tā teleportācija. Bet, lai starp mani un tevi šāda pilnīga daļiņas nodošana būtu iespējama, ir jābūt šim kopīgajam sapinumam. Tas ir tas galvenais resurs, kuru ģenerē kvantu interneta mezgli. Kopīgais sapinums, jeb šāds te kvantu informācijas nodošanas, jeb vēsturisku iemeslu dēļ to nosaudz tādā vilinošā vārdā, teleportēšanas mehānisms.
1: Patiesībā tur nav stāsts par teleportēšanas nu, ka vienas pārto citā vietā, patiesībā viens iet bojā parādās jauns.
0: Jā, 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 jā. bet tas jauns ir identisks, sākotnējam, nu, tādā ļoti fundamentālo īpašību līmenī. Un te arī kļūst skaidra mazlietni tā doma, kāpēc tas ir svarīgi, lai savienotu divus kvantu skaitļotājus, Jo, it kā diviem parastiem skaitļotājiem nav šī, šīs problēmas, šī ierobeža, kas var vienkārši nokopēt no datora atmiņas, pārnest, pārkopēt visus tos bitus uz, manām, tur informācijas nesēju daļiņas vai, vai mazas zīmītes, ko mani zaldāti pārnes, ja? un otrā gala atkal no tām zīmītām vai no tām daļiņām pārnesat atmiņā. Tur vispār nerodas īpaši izaicinājums, bet ar kvantu informāciju, nu, man, 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 man tā kā ar jēlu olu, ja? man katrā posmā ir jāskatās, kas notiek, un jā, ja ir iespēja pārsūtīt kvantu reģistra saturu, kura, kurš nav... Sabojāts, kur joprojām tā, tā smalkās superpozīcijas, kas kvantu skaikļotēm ļauj ļau būt tam, kas viņš ir. Ja es varu viņu pārnest no sava skaitļotāja uz tavu, tad parādās iespēja šo kvantu skaikļotē jaudas apvienot. Un arī domāt par veidiem, kā mēs šādu sadalītu kvantu skaitļošanu varētu veikt, līdzīgi kā mēs lielā mērā paļaujamies ikdienā lietojot Internetam pieslēgts skaitļotājs, kad manas paša personīgā skaitļotāja jaudas pietrūks, tad viņš caur internetu sazinās ar jaudīgāku serveri, tas veids vajadzīgos aprēķinus un nosūta rezultātus atpakaļ. Šis jau būtu tas galējis, tas li lielais sapnis un Jā. lielais kvanta skatļotāji pielietojums. Bet
1: vislēk skaidrojas nu ka vien sūta, otrs saņem un ir šie te divi, kas ir pieslēgušies, kas, kas saņems tā tās daļiņas tajā mm. konkrētajā stāvoklī. Uh, kas notiks, ja būs tādi trīs vai četri, proti, ka nevis, nu sūtīs nevis vienam, bet sūtīs vai ne, nevis diviem. Un, un
0: tas pats piemērs, ko tu pieminēji, tu esi Amerikā, es esmu Latvijā, nu tur ir vairāk nekā 1000 kilometru par... Pat pavadoni mēs vienu nevaram redzēt vienlaicīgi. Ja? Lūk, un tur ir nepieciešams tāds ļoti mazs specializēts kvantu skaitļotājs, kurš ā, ā, kalpo kā ā, atkārtotājs pa vidu, Tas Bet viņš atrodas
1: tem. fiziski kur Viņam fiziski,
0: fiziski jāatrod ķēde ar šiem te starp serveriem, kura mums savienu, un te ir precīzi tas interneta princips, jo arī tad, kad tu esi Amerikā pie sava datora, un es esmu Latvijā pie sava datoru, ja? mans dators pat taisnu nosūtīt tavam neko nevar, jo starp mums nepastāv nekāda veida sakari, ne optiskās šķiedri, ne radiosakari, ne satelītsakars. Es atrodu sev tiešā tūmā pījamos skaikļotājs, praktiski dzīvoklī tā ir tā, tas vats vai tā šķiedra, kas aiziet jau līdz interneta piegādātāja serverim, tas pieslēgts vēl citiem datoriem, eventuāli atrot ceļu ārpus Latvijas pie nākamā servera, pie nākamā, pie nākamā un tā pa ķēdīti tā informācija tiek nodota. Tikai kvantu atkārtotāju, kvantu maršrutizētāju gadījumā, ir nepieciešams nodrošināt šo te teleportāciju katrā no savienojuma punktiem. Tā kvantu informācija ir jāieraksta kvantu atmiņā un tad, tad atkal jāpārraida. Ja? Tā kā šāda schēma viņa neizjauts tas tiešās no viena punkta uz otru kvantu kriptogrāfijas drošību. Bet tā ļauj nodibināt šo te kvantu sakaru kanālu pa vairākiem posmiem. Bet
1: vai ir iespējams, ka tagad, nu labi, to nevar uzlaust, kā saka hakeris, un atkodēt tagad to, to atslēgu, bet ja pārtver kaut kur, tajās, kas, kas kopēts teica pa vidu, tur var kāds kaut ko nelegāli nokopēt un, kā saka, piegādāt a, ne, citam?
0: Nē, ja, ja tas notiek, tad mēs ar tevi automātiski zināsim, ka kaut kas pa vidu ir izjūts. Un tā ir tā galvenā tā, tā fizikālā a, garantija, neuzlaužamība. Ja, proti, proti, ja to, to, to fundamentālo teoriem ka nokopēt kvanta informāciju nav iespēja, viņu visu laiku tiek pārnesta, bet ja vienā vietā parādās, vēl cejā vietā pazūd. Ja, Viņa vienmēr, vienmēr ir tā unikālā kopija. Un ja ar to unikālo kopiju pa vidam kaut kas nojūk, ja, tad gan sūtītais, gan saņēmējs, saņēmējs, viņi varēs to detektēt. Viņi parādīsies anomālijas.
1: Tad nav iespējams situācija, ja kāds tur, kā saka, nozog to pa vidu, ka tā kopija turpinās dzīvot savu dzīvi... Nav gan kopij, pie
0: tevis. Nav kopijas nav. Mm
1: -hmm.
0: Nav kopijas. Kvantu informācija nav iespējams kopiju. Viņi iespējams tikai pārnest. Viņi nav iespējams nokapēt. Ja? Un, un, un nokopējot daļa no tās sabojājas, un to bojājiem var detektēt. Šis, un šis uh, sakņojas. Pašos fizikas likumos, tāpēc arī nu, runājot par šo te kvantu drošu komunikāciju runā, kā ja a, matemātika var mums pierādīt, ka ziņojums būs neatšķifrējams, ja izpildās noteikti nosacījumi, tad kvantu fizikas likumi ļauj izpildīt tos nosacījumus tādā veidā, ka ne ar kādu fizikālu ierīci Nav iespējams to sapīt.
1: Kas būs tās ierīces, ar kurām tādu ziņojumus varēs sūtīt? Nu, ja šobrīd mēs runājam, ka tas ir telefons, dators, ar kuru mēs varam nosūtīt vienāk piesaukt to WhatsApp ziņu, ja mēs sāksim lietot kvantu internetu, kas būs tās ierīces, kurās tā informācija ceļos?
0: E, e, eventuāli tā vai citādi, tas gali interfejs ir ar parasto datoru. Arī, arī tagad tai, kvantu atslēgu sadalīšanai, kas ir tā, tā vienkāršākā, Kvantu tīklošanas versija, tas vienkārši ir lielāka vai mazāk izmēra rūteris, ja, kurā es iespravžu uh, divas uh, vadus, viens vads uh, parasteis, pa kuru ies tā aizšifrētā informācija, un otrs vads ir uh, optiskās šķiedras vads, uh, tur jāizpildās noteiktiem nosacījumiem, kas ir paredzēts šīs te kvantu daļiņu apmaiņai un tam, lai vienkārši būtu visu laiku zaļā gaisma. Tādā ziņā tas no gala lietotāja šie smalkumi, kas nodrošina informācijas drošību, ja, tie lielā mērā ir Paslēpt, ja? un, un,
1: uh, Kas būs tie ziņojumi, kurus šādā veidā sūtīsim? Nu, tad tie būs tie militārie un finansu, vai var teikt, ja kurš savu, nezinu, bildi vai ziņojumu arī sūtīs izmantojot kvantu internetu?
0: Jā, nu, nu tur uh, noteikti eventuāli brīviem tirguma puses jānosaka, jā, ja? un arī uh, nu, veidi ka, ka par kādas informācijas uh, nogādāšana no uh, cik drošā mērā cilvēki ir gatavi maksāt, tas ir tāds jautājums, kurš attīstīsies parādoties piedāvājumā praktiskiem pielietojumam Tas arī nav zinātniskā fantastika, kvantu atslēgu ģenerēšanas pirmais tīklis Latvijā tiks veidots pavisam drīz, tā ir arī daļa no Eiropas savienības, tādas savienības valstu, Iniciatīvas, iniciatīvas, kurai Latvija ir pievienojusies, lai katra valsts mācītos šādus te kvanta droši sakaras veidot, un, un tie pirmie pieslēgumu punkti šobrīd tiek plānot pētnieku galā, un, un studenta apmācības galā tāda būs gan, man jau minēja, Latvijas universitātes matemātiskas institūtā, gan Rīgas tehniskās universitātes elektronikas un telekomunikācijas fakultātē, lai ļoti Praktiski mūsu topošie tīklu inženieri var apgūt arī kvantu drošības pamats. Ja? Šeit vēl, varbūt runājot par tiem pielietojumiem, ir, es minēju divus. Viens ir prakt, tad principiāli neuzlaužāma apmaiņa ar, ar klasisko informāciju, kas varbūt jebkas un kas tur tieši galā sanāks, to, to laiks rādīs. Otrs ir kvantu skaitļotai jaudas apvienošana vienā, tad, kad mēs būsim iemācījušies šos te kvantu bitus pārnest, bet savienot var arī kvantu sensorus, jeb ļoti smalku lietu detektorus vai mērītājus, kas ļautu taisīt bezprecedenti precīzus pulksteņus, sinhronzēt pulksteņus, jo tie eventuāli precīzākie ātoma pulksteņi un optiskie pulksteņi, viņi ir kvantu ierīces kuru precizitāte pieaug strauji, ja vairākus var savienot kopā. Un otrs tāds varbūt negaidīts arī ā, pielietojums, kas interesē tieši fundamentālos spētniekus, primkārt, primāri astrofīziķis, ir potenciāli iespēja ā, apvienot teleskopu jaudas. Arī teleskops, pat sākot ar Galilei laiku, ar pirmiem teleskopiem – Fundamentāli ir ierīce, kas izmanto gaismas kvantu īpašības, ļaujot to sofokusēt. Un jo lielāks ir spūgļa diametras teleskopam, jo smalkāks uh, lietas var izšķirt, jo, jo mazāku uh, uh, maz, objektu uh, tas attiecības starp uh, diametru un viļņa garumu nosaka to, Labāko izšķirtspēju, ja, labākās detaļas, kuras var saskatīt. Un tam ir savi fiziski ierobežojumi un ir uh, zināmai un nezināmai bijuši vairāki raidījumi par, gan par kosmiskiem teleskopiem, gan teiksim, par Čīles teleskopu sistēmu, kas savā starpā ir, 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 ir savienoti. Un uh, uh, konceptuāli, principiāli ar kvantu interneta palīdzību būtu iespējams savienot teleskopus, kas atrodas dažādās uh, pasaules malās. Tas šobrīd jau notiek radioteleskopiem, tieši šādā veidā tika iegūts pirmais melnā cauruma attēls, bet tas ir radio uh, starojuma spektra daļā. Optiskais šāds te globālais teleskops ar uh, efektīvo spoguļu izmēru, kas jau līdzinās attālums starp kontinentiem, uh, vienīgais fizikāli praktiskais ceļš viņa realizēšanai būtu uh, savienojums caur kvantu internetu.
1: Jā, nu, pielietojumi katrā ziņā gana daudz un gana daudz sološi, un tas, ko minēja, tad arī Latvija var teikt, nu, pieliks savu roku, lai attīstītu šīs tehnoloģijas un lai labāk tās iepazītu.
0: O, oh, gan attīstīt, gan kā minimums, būt gatavi tās lietot, kad tās ir gatavas, jo mēs droši vien negribam, lai, nu, tad, kad ir zvans no mūsu sabiedrotajiem pa kvantu drošu līniju, ja nav mums apparāta, pa kura viņu pieņem.
1: Bet noslēdzot šo sarunu, pavisam īsi vai filozofiski, tā uz šādu, nu, ierīgts nezinu, tas varētu mainīt fundamentāli kaut ko sabiedrībā, kā mēs uztvaram lietas, domājam? <todat>
0: nu, redz, uh, Es pieļauju jautājumu motivēt, tas, cik lielā mērā sabiedrība ir mainījusi uh, internets, un tā tā komunikācijas iespējas, domāju, šīs globālas un fundamentālas pārmaiņas turpinās ar mums noteikt, uh, kvanti ir tāds izskaistinājums pa malu, ja, un tā ir tāda cīņa par galējo robežu, lai pabīdītu tās mūsu iespējas vēl kādu solītu uz priekšu, ja, bet uh, To fundamentālo interneta īpašību un iespēju to izmantot, tas tik lielā mērā Tā kā revolūcija
1: jau ir notikusi, tad, kad jā, mēs jā, sākām jā. izmantot internetu, šis ir tā kā tā, teik, nu, nu,
0: labāka versija. Tā, tā, tā filozofiski, jā, internets ir atsedzis cik reizēm kritiskai informācijas drošība, jā, un šīs ir nu, galēja galē atbilde. Tām, lai padarītu informācijas apmaiņu droši.
1: Jā, nu, paldies tev par šo sarunu un mēģinēm skaidrot šīs sarežģītās lietas vienkāršā valodā dzirdēm Latvijas universitātes profesoru fiziķi Vjačis Laukārs Čējošajā mūsu studijā. Par šo raidījumu paropējās producenta Paula Gūbinsko un mūzikas redaktors šeit stundē bija Ģirds Bišķi, savukārt skaņu režijā bija Kristīna Dēle, ar jums kopā studijā es Sandra Kropu un mēs tiekamies jau atkal rīt.